0: A gente fala agora do novo coronavírus. O país vive uma das maiores crises da sua história. Em consequência da pandemia, a produção industrial tem o pior resultado da história. O novo epicentro da pandemia de coronavírus. E o Brasil é o país que mais preocupa. Que lições a pandemia global vai deixar para o mundo? Podcast especial, especial.
1: Olá, bom dia, boa tarde boa noite para você que está conosco em mais uma edição do nosso podcast especial sobre o coronavírus. Aqui estamos tratando dos impactos que a covid 19 tem trazido para nossas vidas desde que a pandemia se instalou no Brasil. Vamos abordar questões sociais muito afetadas por toda a mudança provocada por essa doença. Para tratar o tema, hoje vamos ouvir o deputado federal Helder Salomão e a professora e educadora popular Roberta Traspadini, que falarão sobre a conjuntura política e humana neste cenário da covid 19 Deputado Helder, professora Roberta, muito bom recebê-los.
2: Que bom, querida Roberta, tê-la aqui comigo novamente. Nós fizemos uma live na semana passada e hoje estamos aqui para conversar um pouquinho no podcast sobre este momento que nós estamos vivendo. Então, eu te agradeço muito pela presença. Suas reflexões são sempre muito contundentes, necessárias e importantes. Então, muito obrigado. Um beijo carinhoso para você.
0: Obrigada a você, Helder. Eu, eu comento sempre nos meus grupos com amigos próximos que a pandemia tira intensifica mas também dá muitas coisas né e entre essas coisas que ela tem nos dado eu reitero a a importância de ter te encontrado nesses encontros aí à distância mas muito próximos em ideologias e, e projetos né processos de vida então eu que agradeço aí ao Rogério à Flávia e ao Welder pela possibilidade dialógica
2: eu que agradeço, viu? fico feliz e digo para você que é recíproco ter te conhecido melhor, mesmo à distância, é para mim um, um ganho que levarei para toda a minha vida. Espero que depois da pandemia a gente possa né, continuar o nosso trabalho, estarei sempre
1: à disposição. Muito bem, deputado Welder, professora Roberta, 2020 está sendo um ano particularmente difícil. Uma pandemia que fez inúmeros mortos e que já sabemos que, infelizmente, vai fazer ainda mais. Como vocês analisam tudo isso que está acontecendo principalmente no Brasil?
2: Roberta, querida, eu queria que você começasse é, falando um pouco do seu, do seu sentimento, da sua percepção é, sobre esse momento dramático, difícil que a gente vive no Espírito Santo, no Brasil, no mundo e um pouco sobre a sua visão né, dos desafios que a gente tem nessa hora muito, muito grave que nós vivemos.
0: Então, Helder, é, é, eu penso que para todos e todas nós foi, foi algo, é algo excepcional, assim, né? Que tem feito com que a gente viva esse processo misto, esse sentimento complicado, complexo que é, de tentar entender ao mesmo tempo que vivem sem saber de fato contra o que está lutando, né? Parece que ainda quando a gente perca tanta gente dia a dia ao nosso lado. É, parece que a ficha não cai, porque a gente vem de uma trajetória histórica de um tempo muito acelerado e de uma naturalização brutal né, da, da morte de muitos, como se fosse algo não socialmente, historicamente construído. Então é um momento de, de, de efervescência das dores, das dúvidas, mas também das possibilidades. Só que e, quando a gente fala de possibilidade e a gente está nas ruas, elas parecem ser mais viáveis, mais reais Quando a gente fala de possibilidade A gente vive esse caso inédito na nossa história De ter que ficar em casa para poder pensar o futuro Para poder sobreviver e proteger a gente e os nossos Isso se torna inédito, inclusive na nossa capacidade De sociabilidade sobre o, pensa, sobre o pensar e o agir Então eu começaria dizendo que Para nenhum e nenhuma de nós É algo imaginável é um viver absurdamente excepcional, porque ainda que não seja um estado de prisão formal, dado que o sistema prisional no nosso meio, a gente sabe que é punitivo, desigual e perverso, né? porque a gente sabe para quem está tá direcionado, nós estamos aprisionados sem de fato ter consciência real do significado que é da, da pandemia ou dos vírus cada vez mais fortes numa sociedade cada vez mais débil, que é a que a gente se encontra, que prometeu tanta coisa na sociedade do consumo, não efetivou o básico, que é o direito do humano e da vida se darem desde outras relações sociais que não a do valor de troca ou da venda e da compra. Né? Então eu penso que é um inédito, mas é um inédito que faz a gente refletir profundamente sobre se o que tivemos até aqui, de fato, é o único e o melhor caminho ou se não é necessário refazer tudo para melhorar o devir Eu penso que é por aí.
2: Olha, Roberta, eu, eu gosto muito desta linha de reflexão é, em que nós conseguimos, mesmo nessa situação é, inédita, como você falou, de restrição, nesse momento difícil, a gente consegue olhar os dois lados. É ruim quando, é, num momento de dificuldade, as pessoas só conseguem ver é, aquilo que é aparente, aquilo que parece ser o ponto final. E não é o ponto final, essa pandemia não é o ponto final. Nós passaremos por ela, temos que nos cuidar, cada um tem que fazer a sua parte, além de cobrar do governo e de denunciar as irresponsabilidades, porque é, governadores, presidente da República em especial, e muita gente cede às pressões do lucro, do individualismo, do consumismo, da economia, em detrimento da vida. Mas eu gosto sempre dessa possibilidade de nós podermos pensar os dois lados de todas as coisas. E, de fato, nesta pandemia, a gente perde coisas, mas também ganha coisas. A gente perde a liberdade, a gente perde a possibilidade ou as possibilidades de... É, desse aprendizado contínuo que é a convivência entre as pessoas. E eu costumo dizer que o ser humano não nasceu só para viver, mas para conviver. É a convivência que nos humaniza. É a convivência que nos permite essa troca e o aprendizado é, que é tão fundamental na vida. Então, viver não é só nós, é, irmos para o trabalho, voltarmos para casa... É, irmos para uma reunião Voltarmos para casa Irmos ao, ao supermercado Fazer uma compra Viver é conviver Viver é aprender, é ensinar, é compartilhar E neste momento de pandemia A gente vê as, Essas dimensões humanas A flor da pele E eu faço aqui assim, uma reflexão No sentido que você já aponta Para que a gente não veja só Neste momento a dor, o sofrimento Que são grandes, a angústia mas que a gente consiga ver as possibilidades. As possibilidades nas nossas vidas, né? cada um vendo as possibilidades na sua vida, acho que é um momento importante de refletir sobre o sentido da vida, é, para que, que nós estamos aqui, e o que, que nós fizemos até hoje, quais as possibilidades que temos após a pandemia, e não só pensar no plano individual, não só pensar numa revisão de, de, de valores individuais, mas pensarmos como que a nossa sociedade pode ser a partir dessa pandemia. Quer dizer, não podemos continuar com o um Estado ausente, um Estado fraco, um Estado mínimo. Nós precisamos pensar num modelo de sociedade de Estado que inclua as pessoas, porque o que está aí não deu certo. O que está aí serve apenas para atender uma parcela pequena da população. Nós precisamos pensar sobre é, essas dicotomias que nós vivemos e que elas possam nos ensinar a, a, a buscar caminhos que sejam diferentes. Tudo que eu não quero na minha vida é que, que eu volte a ser como eu era até, até março. Algumas coisas eu sei que eu vou manter, porque... Eu construí coisas boas também, né, Roberta? Não é só... É, mas tem coisas que eu preciso mudar. Essa pandemia está me ensinando coisas importantes. Eu tenho certeza que cada um de nós está aprendendo lições. A gente precisa aprender lições para concluir a minha, minha fala. Lições no plano individual, pessoal, mas também lições coletivas. Lições nas relações interpessoais, relações na sociedade, nos movimentos da sociedade, que buscam liberdade, que buscam justiça, que buscam direito, direitos, diante de uma sociedade que tenta fazer o contrário. Né? É, tenta convencer a maioria excluída de que isso é natural. Né? De que está certo que uns tenham muito e que a maioria não tenha é, nem, às vezes, o que comer. E nós estamos vendo isso agora de forma muito dura. A pandemia mostrou... É, para aqueles que tinham dúvida, o tamanho da desigualdade social no nosso país. Essa renda básica emergencial que nós aprovamos desnudou o grau e a gravidade da é, desigualdade no nosso país. Então, esse que seja um momento para a gente crescer em, algum, em muitos sentidos e pensar que nós teremos muitos desafios. Eu vou me cuidar, você vai se cuidar, todos nós temos que nos cuidar, nós teremos muitas tarefas, viu, Roberto, pela frente. Muita Sim. coisa para fazer, muita coisa para pensar, e muita coisa para que a gente tenha uma ação concreta para transformar as realidades que tanto nos incomodam e que tanto nos envergonham em muitos casos.
0: É, eu, eu construí essa semana no Antídotos, é, que eu gravei, essa ideia de abrigo e desabrigo, né, no sentido eu assisti,
2: de... Viu? Eu ouvi, eu ouvi. Ah, que
0: legal. E, e foi bom, muito legal gostei, o feedback gostei. dos professores, porque é essa sensação mesmo, né? Por mais que a gente se sinta desabrigado em um monte de coisa, a casa como abrigo também denuncia um monte de desabrigos, né? Quando a gente tem uma divisão social das tarefas dentro de casa mal feita, quando a gente percebe, porque tem muito tempo dentro de casa, a dificuldade de convívio, e, e, e começa a pensar sobre isso, sobre as nossas relações de sociabilidade nesse debate da violência cotidiana né, no interior das famílias, a violência nas linguagens, a violência no trato, a violência no silenciamento... Esses dados que estão tentando apurar agora sobre a diminuição ou não da violência contra a mulher, eles são muito difíceis de serem mensurados agora porque não é um caso comum. Primeiro que quando não temos pandemia já é difícil as mulheres de fato denunciarem. Imaginem num período de, de pandemia, né? Onde o, o agressor está ao lado 24 horas, né? Exercendo todo tipo de violência e maltrato contra a a, a, não, a não denúncia. Então, é um momento onde tudo está mais intensificado. A, os lugares que aparecem como abrigos também podem desabrigar e os desabrigos podem gerar abrigos. Então, é um momento de complexidades mesmo, né? Que a gente precisa estar atento e forte, né? E não podemos ter tempo de temer a morte. Então, assim, é, também é um debate, Helder, que a gente precisa se dedicar a fazer, de numa sociedade como a nossa, cristã, qual o papel dos pastores, dos padres, é o de alienar ou é o de ajudar a conformar uma consciência coletiva sobre o nós? Porque se nos bairros populares as pessoas vão aos cultos, né, e nos cultos não aprendem a importância do cuidado, do autocuidado e dos processos coletivos, isso coloca no centro do debate a que serviço Está prestando a religião, né? Se é do sentido de humanizar ainda mais o humano ou de coisificar o humano. Ainda que tenham pessoas que abrigam nas religiões, a pergunta é: quem desabriga na religião? ou quando a religião desabriga? A gente precisa se perguntar sobre isso quando de popular se trata, né?
2: É isso, Roberta. Inclusive fazer um debate sobre o sentido da religiosidade, né? Religião vem do religare. As religiões estão ligando as pessoas ao que? A uma prática de libertação, de defesa da vida ou de busca de outros interesses. Isso, inclusive, pode ser tema de um podcast, viu? Nós podemos discutir mais profundamente esse tema.
0: Podcast especial.
1: Ok, deputado Helder, professora Roberta, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a questão dos comportamentos das pessoas neste momento, né? De um lado, intolerância, ódio, preconceito, racismo. Do outro lado, temos preocupação com a vida, cuidado, movimentos de solidariedade. Como vocês avaliam esses comportamentos?
2: Roberta, eu gostaria de ouvir um pouquinho você sobre esses comportamentos tão diferentes que nós temos percebido com o agravamento da pandemia. Claro que isso não acontece só na pandemia, mas eles ficam mais evidentes neste momento. Qual é a sua reflexão sobre isso que a gente vive no Brasil e no mundo hoje?
0: Então, eu, eu penso que a gente vive um momento de entroncamento de muitas aprendizagens. A primeira é que a pandemia também ocorreu no caso do Brasil, num momento histórico muito particular de um governo autoritário fascista. Isso é importante também a gente definir, porque não é só o contexto excepcional da pandemia, mas é em que contexto político a pandemia ocorre. Isso é muito importante, porque a gente vem de um processo, de uma produção contínua de mentiras como verdade, né? de um processo eleitoral em que as fake news definiram a forma de ser da política para os próximos tempos, né? Nenhum de nós que queira se fazer ouvir no processo de formação política poderá abrir mão das novas tecnologias, mas nós sabemos que tecnologia é poder e poder de estar nas mãos de um grande, poucos e gigantes grupos de concentração e centralização da riqueza no mundo, né? entre eles estadunidenses agora também chineses, mas alemães e japoneses. Então, assim, eu queria reforçar primeiro esse ponto. O contexto no qual a pandemia ocorre é um contexto de acirramento da relação capital-trabalho. E nessa, nesse acirramento da relação capital-trabalho, houve uma reconfiguração do que nos últimos 10 anos as pessoas estão tentando explicar do que significa esquerda e direita, como se a esquerda tivesse ruído com o muro de Berlim. E a gente sabe que isso não aconteceu. Isso para reforçar os nossos próximos diálogos, que teremos muitos para a vida, mas para reforçar que a pandemia ela não cria um novo homem, uma nova mulher de imediato. Ela acirra o que, historicamente, a gente foi lapidando nesse processo e, nas dúvidas, com que pessoas nós nos encontramos para melhorar e mudar de rota ou para intensificar as rotas que acreditamos ser as melhores. Nessas rotas que acreditamos ser as melhores, vai haver um grupo que vai aumentar o seu tom de acreditar de fato na violência das armas, na violência do dinheiro, na violência da tirania, que é sim ariana, racista, homofóbica, é, machista, patriarcal. Esse grupo ele não é pequeno no mundo, ele não é pequeno no Brasil, mas ele tem por trás uma estrutura de poder histórica que é difícil desmontar, que ela está muito assentada sobre quem são os donos das propriedades, dos meios de comunicação, que não são ainda públicos, né? são absurdamente privados e detêm um monopólio absoluto de poder e riqueza no século XXI. E nós temos um grupo mais vinculado no que a gente pode chamar de humanidades, de humanismos, que é esse grupo que entende que a vida vem em primeiro lugar, ainda que não tenha consciência nem elaboração teórica sobre isso, mas uma experiência cotidiana fundada no amor. O Eric Fromm, por exemplo, na Arte de Amar, que é um livro que eu acho que você deva conhecer, né, Helder? É um Sim. livro que mexe muito comigo, e toda vez que, eu, que a gente passa por momentos de crises eu, eu sugiro que se leia esse livro, porque ele vai desnudar ali a violência do amor mercadoria, né, do amor romântico, e a beleza do amor fraterno, que é essa capacidade de entender ao longo da sua história que processos foram forjando nossos seres para, ao aprendermos o que é a violência, nos descolarmos dela. Né, orientados por um outro projeto de amor à vida, e aos outros, que passa muito pelo amor a mim também, né no autocuidado, como eu quero, de fato, ser tratada pelo mundo e como eu trato o mundo.
2: Roberta, eu li esse livro, eu não me lembro agora o ano, mas faz algumas décadas que eu li esse livro. Ah, releia,
0: releia agora com a sua maturidade, hum. Helder, que você agora, como, como um cara super lapidado, como você é, super antenado com a questão popular e com a vida, com os problemas sociais... O livro, ele é um clássico quando a gente pega ele e visualiza que as nossas perguntas mudaram, mas as respostas que a gente encontra nele acendem os nossos caminhos humanistas, né? Então, eu, eu penso o seguinte, para arredondar a minha resposta e te ouvir, é, o acirramento dessa polarização, ele encontrou solo fecundo nesse desgoverno. E é, e é isso que tem feito a gente, inclusive, ganhar pessoas para o lado do humanismo, pessoas que viram, que não é, o fato de serem ou não antipetistas os jogaram para um lado muito perigoso, no que se reconhece como civilização e humanidade, que foi o lado do fascismo. Então eu conheço várias pessoas que estão nessa rota, de reconhecerem que votar numa mágoa com o PT, portanto, votar no governo Bolsonaro, a partir da mágoa que traz o PT, jogou o país numa, num vulcão cujas larvas estão disseminando perigos rápidos demais que só serão contidos quando a gente conseguir, de fato, voltar às ruas, como povo, como massa, e conseguir gritar, como a gente ouviu em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, aqui em Vitória, um grupo que foi para as ruas com a sua ousadia e disse não a toda essa epopeia colocada pelo governo federal, de que daí se morrer, e daí se matar E definir a exemplo do governo estadunidense Como fascistas, como terroristas Aqueles que lutamos contra o fascismo e contra o racismo né? Então é um momento de aprendizagens Sobre inclusive a possibilidade de mudança de rota Se aquilo que eu fiz na votação Confere com aquilo que eu quero para a vida Depois de executados esses meses de governo eu acho que a gente tem que conversar com essas pessoas e mostrar, na prática, o que o seu voto tem feito na vida delas. Né? Então, eu acho que é um momento fecundo para isso também, querido Helder. Não sei o que você pensa.
2: Não, eu estou aqui é, pensando nas suas palavras e quero dizer que assim, são muito apropriadas e, e sua reflexão nos leva a, a pensar várias coisas. A primeira é sobre a necessidade de nós estarmos sempre abertos à aprendizagem. O mundo ele, ele é sempre né, algo em movimento e a nossa vida também. Quando a gente estuda a filosofia grega, é, os pré-socráticos, a gente tem contato com Heráclito e com Parmênides, com dois pensadores que acabam influenciando os pensamentos de, de outros filósofos, a partir de Sócrates, sobre a ideia do movimento e do e, e, daquilo que é e daquilo que poderá ser, do devir. E nossa vida é, é sempre um devir, é sempre uma possibilidade nova. E neste momento de pandemia, é, em especial, é um momento de buscarmos é, novas possibilidades e de aprendermos e reaprendermos. Mas eu diria que, além de aprender e reaprender, nós temos também que desaprender algumas coisas. Nós temos que nos desapegar de algumas coisas. É, nós nos apegamos a algumas práticas e alguns comportamentos durante a nossa trajetória individual e nos movimentos sociais e nos partidos políticos que precisam ser abandonadas. Nós temos que abandonar algumas coisas. Portanto, isso só vai acontecer se a gente desaprender né, e aprender coisas novas e manter tudo aquilo que é fundamental como princípio para orientar a nossa vida. Neste momento, Roberta, é, o que a gente vê é que há possibilidades para o campo democrático e popular, mas nós precisamos ter muito cuidado e ficar muito atentos porque há sim movimentação de grupos da extrema direita em todo o mundo. Inclusive é, tentam aproveitar esse momento da pandemia para arrebanhar adeptos para uma ação no pós pandemia. E no Brasil nós temos visto isso. No Brasil tem iniciativas que é, o objetivo é muito claro, é formação de milícia armada para sustentar um poder fascista, um presidente fascista, e o que nós vimos é, numa dessas madrugadas, no mês de maio, há poucos dias em Brasília, uma manifestação que lembra o Ku Klux Klan, que lembra é, manifestações de extrema direita, que têm valores é, 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 que, se, que se acham, que se consideram superiores, enfim... É uma tentativa, nós não podemos esquecer que nós estamos nos 100 anos do surgimento do fascismo no mundo né, e há uma possibilidade de um retrocesso grande se não houver reação. É, o acirramento capital-trabalho que já vinha se dando antes da pandemia, porque nós tivemos um agravamento disso nos últimos 40 anos, em especial com a tentativa de, de colocar o Estado liberal como aquele que seria o Estado para resolver todos os problemas, e nós vimos que o mercado só acumulou, concentrou renda, concentrou riqueza e deixou a, a maior parte da população né, excluída do processo político, econômico e social. Portanto, agora, assim, nós vamos ter que ter uma capacidade de reação da mesma maneira que nós estamos conseguindo, e aí você tem razão eu também conheço pessoas, felizmente e isso nos alegra pessoas que estão é, repensando, revendo seu voto, sua atitude diante da política, seu, seu comportamento também nós estamos vendo a ousadia desses grupos extremistas de, dessas milícias que estão se armando para atacar os partidos da esquerda a oposição, as pessoas que defendem a democracia, que defendem as minorias, porque para essa gente defender comunidade quilombola, povos indígenas, comunidades LGBTs, para eles isso significa uma ofensa, porque essa gente não respeita né, os valores democráticos e são extremamente preconceituosos. Então, essa onda de racismo que nós estamos vivendo no, no, no mundo hoje e, e as duas expressões né, que nós tivemos agora, no, tanto nos Estados Unidos como no Rio de Janeiro, com a ação da polícia contra pessoas negras e só porque são pessoas negras. Se fossem brancos, certamente a atitude seria diferente. Então é um momento de disputa, está aberta... Uma, uma, uma disputa clara de como que será a nossa sociedade, nós precisamos reagir. Né? As pessoas que defendem a verdade, a democracia, os direitos humanos, as pessoas que defendem é, valores é, caros à sociedade, como a solidariedade, como é, é, a forma de, de, de viver em sociedade, precisa reagir, nós precisamos reagir. Nós não podemos deixar que eles ocupem os espaços públicos, as ruas, embora tenhamos que ter cuidado nesse momento, mas o povo brasileiro também já começou a dar uma resposta de que nós não aceitaremos calados a ofensiva desses que não estão preocupados com a dor do povo. Porque o presidente debocha da vida e essas pessoas também debocham da vida mostram todo o seu desprezo pela vida humana, porque os interesses deles não tem, não tem nada a ver com a preservação do meio ambiente, com a, a, a valorização da vida, e inclusive, não tem nada a ver com o apoio àqueles que realmente geram empregos, que são os pequenas, as micro e pequenas empresas. A gente viu na, na fala do, 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 do ministro da Economia, do Paulo Guedes, que, aquela frase que e traduz o que eles pensam. Ele disse, abre aspas, quando a gente dá dinheiro para as grandes companhias, a gente ganha dinheiro. E quando a gente oferece recurso público para micro e pequena empresa, para as pequenas, a gente perde dinheiro. Então, essa gente né, está a serviço dos grandes interesses econômicos, financeiros, nacionais e internacionais. E nós vamos resistir. Né, com o coração cheio de amor, cheio de esperança, né, e com muita garra, porque nós precisamos sim reagir para que esse mundo e o nosso país volte a ser um país em, em que a gente tem orgulho de dizer que mora nele. Eu não vou perder o orgulho por causa do Bolsonaro, não vou dar esse direito, né, e, não vou, e nós não podemos fazer isso. Mas o presidente que nós temos hoje envergonha todos os brasileiros de bem, porque a turma que o segue acha que ele é né, o que eu prefiro não repetir.
0: Perfeito, só para concluir também, já agradecendo ao Rogério, à Flávia e à Hélder aí de novo, né? o encontro dialógico e mais do que pertinente em tempos tão difíceis, eu acho que é tempo da gente refletir profundamente sobre quais são os papéis dos governos nas políticas públicas, né? porque me parece muito angustiante e triste no momento em que a gente vive os maiores dilemas da humanidade, né, podendo ou não ficar em casa, a depender do lugar que a gente ocupa na relação capital-trabalho, que o governo insista numa ideia de política pública de ocupar as periferias em nome de uma tal segurança pública que a gente sequer consegue debater, gerando uma instabilidade absurda numa sociedade que já está absurdamente trastocada tra por muitos problemas, por muitas carências de direitos, e a gente ouve aí todo um processo de agigantamento do policiamento contra os povos, contra determinados grupos, no momento em que as pessoas de fato estão em casa, né? Então é um momento também da, da gente refletir o papel do nosso voto na vida, né? De não, não haver neutralidade, de haver necessidade de se conscientizar na prática de que a vida cobre um preço muito sério, muito alto, quando a gente não sabe por que escolhe o que escolhe, né? Então, eu acho que é um momento de, de muito cuidado e afeto para a gente conseguir ganhar outras pessoas que, infelizmente, estão alienadas pela crença em uma ideia de Deus muito centrada no poder de alguns sujeitos em manipular esse cotidiano dessas pessoas para conseguir votos e dinheiro em nome de, né? Então, é um momento de reflexão, mas também de trabalho de base. Da gente chegar e voltar a atuar em territórios que a gente, por alguma situação, deixou de atuar. Acho que agora é uma revisão crítica, profunda, humilde, né, daquilo que a gente fez bem, porque a gente fez muita coisa bem, e daquilo que a gente precisa melhorar, porque a gente errou em alguns caminhos. Então é isso, querido Helder, João e Flávia, que a gente siga no debate, que a gente siga se cuidando muito, mas que a gente endureça sem perder a ternura, como de fato, insistiu o Che Guevara, né?
2: É isso, querido. Olha, foi um prazer conversar com você. É, a cada conversa, eu gosto mais das suas reflexões. Então, muito obrigado. Vamos publicar esse podcast. A gente espera que isso contribua para que as pessoas pensem. O que nós falamos aqui não é a única verdade e nem precisa ser vista como uma verdade. Porque... A verdade é complexa, eu costumo dizer, Roberto, que a, a verdade é complexa demais para pertencer a uma pessoa ou a um grupo. A verdade é algo que precisa se, se construir sobre bases sólidas. Agora, não é negando a ciência que nós vamos chegar à verdade. Né? Não é negando a ciência. É, pelo contrário, é, nós, é a gente entendendo o papel da ciência na construção da verdade, das verdades que tem que se dar é a partir de reflexões sérias e não, como nós vemos no Brasil hoje, quando tentam transformar as fake news é, e as mentiras em verdades para a manutenção de um, um, um status político do presidente e do seu grupo que quer implantar o fascismo no Brasil, então muito obrigado foi um prazer e a gente vai se encontrar outras vezes tá bom? Cuide-se eu também estou me cuidando, peço a todos que estão ouvindo o podcast para que se cuidem também. É importante cobrar é, medidas governamentais, políticas públicas, mas é preciso também a gente tomar consciência do nosso papel. Então, se puder, fique em casa, é, não, não ouça o presidente, a situação não está fácil... A pandemia, segundo o ex-ministro da Saúde Kioro, está em plena expansão no Brasil por irresponsabilidade na condução do enfrentamento pelo presidente da República e outros líderes regionais. Então, o nosso papel é cuidar de nós, porque assim nós estaremos cuidando dos outros. Um grande abraço, um beijo no coração, Roberta. Para vocês
0: todos. Beijo, beijo e até a próxima.
1: Muito bem, ouvimos o deputado federal Hélder Salomão e a professora e educadora popular Roberta Traspadini. Eles falaram sobre a conjuntura política e humana neste cenário da Covid-19. E a gente agradece também a você que ficou com a gente até agora, ouvindo o nosso podcast especial. Nos falaremos em breve. Cuide-se, fique em casa e até lá.
0: Podcast especial.